1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snogcast. Ich freue mich, heute wieder einmal ein Teammitglied aus unserem Team Snocks an der Leitung zu haben. Der liebe Maxi ist heute bei mir und wir werden heute ein bisschen über Produktentwicklung sprechen. Das ist sein Spezialgebiet. Also erstmal, hallo Maxi, willkommen im Snogcast.
0: Hi Maxi, grüß dich. Na, schön, dass wir es endlich mal geschafft haben, die beiden Maxis aus dem Team jetzt <lacht> das allererste Mal. Ja, freut mich auf jeden Fall, ich habe Bock drauf.
1: Genau, sehr gut. Heute ein Maxi-lastiger Podcast, genau. <lacht> ähm, vielleicht erklärst du für unsere Zuhörer zunächst mal kurz was über dich. Aber wer bist du, für die, die dich noch nicht kennen? Äh, vielleicht auch, äh, was du so bisher gemacht hast oder auch in Bezug auf Snocks machst, dass wir einfach so einen kleinen Einblick bekommen, äh, mit wem wir es heute zu tun haben.
0: Ja klar, also ich bin der Maxi, ich bin aktuell 19 Jahre alt, ähm bin ich schon doch seit Mitte, Ende 2016 bei Snox, ja, Also doch schon relativ lange, wenn man so ein bisschen zurückdenkt. Ähm, ja, ich habe das Ganze während meiner Schulzeit angefangen. Ähm, habe da auch jetzt dieses Jahr mein Abitur eben gemacht. Und ähm, als Schüler ist es so nebenbei entstanden, weil ich mich ein bisschen informiert hatte ähm, im Internet zu verschiedenen Geschäftsmodellen. Bin dann auf Amazon FBA gestoßen und hatte dann mit 16, 17 irgendwann diesen Traum im Kopf, einmal ein Unternehmen zu gründen und wollte das machen. Aber da waren natürlich gewisse Unwägbarkeiten. Ähm, auch von der rechtlichen Seite immer wieder äh, im Raum und dann habe ich durch meinen besten Kumpel äh, den Felix kennengelernt. Das war im Rahmen von der Seminararbeit, bei mir die ich zum Thema Unternehmensgründung für mein Abitur geschrieben habe. Und da äh, meinte der meintete, Hey, da gibt's zwei Jungs aus Mannheim, die mir da eine Studie mitmachen. Die machen irgendwas mit Socken. Ja. Und dann habe ich gedacht, Okay, komm, schreibt die Jungs an für die Seminararbeit. Ähm, und dann war ich auch in Mannheim. Wir haben uns getroffen. Ich weiß, das war das erste Mal am Piano. Da hatte ich auch schon so so bisschen die erste Idee für ein Produkt und ähm, das Produkt gibt es auch heute mittlerweile, oder auch wirklich bei SNOX, das ist nämlich unsere True Socken. Ja, das war so das mit dem ich anfangen wollte. Das habe ich dann mit, ähm im ja, 2006 dann bei SNOX. Ansonsten habe ich jetzt Abitur gemacht, wie ich das schon erzählt hatte. Und äh, mache jetzt ein duales Studium im Bereich BWL-Handel und auch controlling -Tätig.
1: Okay, das klingt doch mal sehr gut. Und wie du auch sagst, du bist ja schon eine ganze Weile dabei. Das heißt, du hast auch schon einiges mitbekommen, was jetzt so die letzten paar ja doch Wochen, Monate ähm, bei Snox alles so abgegangen ist. Und wie eingangs schon erwähnt, bist du bei uns im Team eigentlich der Experte, will ich es jetzt mal nennen. Ich habe letzte, letztes Mal den Olli, den Experten für die Facebook-Ads genannt. Das fand er gar nicht gut, er wollte nicht Experte genannt werden. Aber ich sage jetzt mal auch zu dir, du bist bei uns im Team, wie gesagt, ähm, der Experte für alles, was eigentlich so mit dem Thema Produktentwicklung zu tun hat. Das heißt, wenn die Idee für ein neues Produkt da ist, dann, oder auch schon vorher, aber vor allem eigentlich auch, wenn die Idee da ist, denke ich mal, dann wirst du eigentlich aktiv und schaust, wie kann man das Produkt irgendwie sinnvoll umsetzen und fängst dann an an der Stelle. Ähm, vielleicht magst du da generell mal so einen kurzen Einblick geben, wie man sich das vorstellen muss, was du dann machst. Also, wenn jetzt jemand vielleicht noch gar nicht so mit dem Thema zu tun hatte und meinetwegen vielleicht auch so eine Idee im Kopf rumschwebt, ähm, ja, wie macht man das generell? Wie gehst ja. du da vor?
0: Generell glaube ich, ähm, nach vorne weg, wenn irgendeiner da draußen eine Idee hat, Jungs, macht das einfach, Jungs und Mädels, einfach machen. Ähm, ja, ist auch echt ein tolles Buch von den My Müsli-Jungs, wer die kennt, ähm, da kann man auch viel mitnehmen und ansonsten ist es wirklich bei uns so, wir haben, äh, ja, nicht immer so ein Standardprozess, aber oft ist es so, dass sich Felix und Johannes Gedanken machen, und natürlich orientiert man sich, äh, was können wir für Snocks noch Neues machen, ne? ähm, und was können wir aber auch auf Amazon gut platzieren, das ist ja auch kein Geheimnis, das gehört zu unserem Geschäftsmodell dazu, und das wissen die Leute auch, und das wissen wir genauso. Ähm, und dann entsteht, entsteht eben so die erste Idee, und dann ist natürlich das Hauptaugenmerk äh, darauf gelegt, einen Produzenten zu finden. Beispielsweise kann das eben in China geschehen, ähm, wo wir das zum Beispiel mit unseren Socken machen, weil es das einfach anbietet, aber... Prinzipiell kann das auch ein Prozent Produzent sogar in Deutschland oder in Europa sein. ja. Also das ist ganz, ganz variabel. Und ansonsten die Plattform Alibaba kennst du ja auch oder hast du sicher auch mhm. schon mal gehört. Ja. Und ähm, was an Alibaba interessant ist, dass natürlich irgendwie alle Chinesen so gelistet und so, da hatte Felix oder Johannes, haben da auch schon im Podcast schon mal darüber gesprochen. Und äh, Alibaba ist wirklich einfach ein Marktplatz, auf dem man wunderbar Händler finden kann. Und ansonsten ähm, funktioniert das Ganze eben auf Englisch. ne? Ich nehme mal das Beispiel aus der Boxershorts, das heißt glücklicherweise auch Boxershorts äh, <lacht> Englisch. Ja. Das erleichtert das Ganze immer ein bisschen. Ähm, und dann kann man das, sich das so schon vorstellen, dass man das so nach einem Suchbegriff äh, eingibt. Also zum Beispiel oben in dieser Leise gibt man den Suchbegriff Boxershorts ein. Und ab dann, finde ich, wird es eigentlich interessant. Ja. Dann werden natürlich ganz viele Produzenten angezeigt. Und da ist immer die erste Frage, wie sortiere ich die eigentlich? Ne? Damit muss ich mich beschäftigen, muss mir überlegen, ähm, was gibt es da für Optionen? Alibaba hat da so ein eigenes System für entwickelt. Ähm, da gibt es einmal den Gold Supplier, nennt sich das, und die Trade Assurance, das heißt, der Gold Supplier ist ein Supplier, der von Alibaba verifiziert ist. Mittlerweile ist der TÜV ja, aus Deutschland, auch sehr, sehr viel in China aktiv, tut Firmen zertifizieren, das sieht man dann da, das heißt, da setzen wir erstmal einen Haken das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Und die Trade Assurance, ja, wenn wir über Alibaba bezahlen wollen, Bezahlung kennst du dich auch, wer kennt es nicht, Paypal, ne? Mhm. Äh, immer alles schöne und gut, aber ich glaube, viele Leute haben einfach schon mit PayPal Ärger oder es hat was nicht im Kauf geklappt oder man kennt ja auch den Produzenten noch nicht so gut, kann auch passieren. Und diese Trade Assurance erlaubt uns quasi auf Alibaba einen Vertrag mit ihm zu schließen und wenn wir eine Bestellung tätigen, können wir zum Beispiel eine Anzahlung zu Alibaba überweisen, die sichern das Geld oder auch das komplette Geld, bis wir das Produkt haben und bestätigen, dass es in Ordnung ist und erst dann wird es dem Supplier ausgezahlt. Also, das ist natürlich schon mal ein ganz, ganz großer Schutzmechanismus äh, für uns, so zum System Alibaba. Ähm, ja, und dann geht es wirklich darum, wie finde ich den besten Produzenten? Und man kann sich bei den Firmen immer ganz gut anschauen, ähm, ja, was für Prozentzahlen haben die in Absatzmärkten? Ne? Also, zum Beispiel, Kang macht, er setzen die irgendwie 20 Prozent ihrer Ware in Nordamerika um oder in Südamerika oder teilweise in Europa. Und dann schaut man schaut natürlich noch gerne ähm, auch die Umsatzzahlen an und versucht es so ein bisschen für mich zu filtern. Ähm, lesen wir die Beschreibungen gut durch und dann äh, habe ich oft so drei bis fünf Firmen, wo ich sage, okay, komm, die könnte ich mir vorstellen, die schreibe ich an und ähm, ja, dann gibt es auch so ein Musteranschreiben. Da gibt es auch ein tolles YouTube-Video von Lukas Manko zu, wo er mal so ein Musteranschreiben auf Alibaba sehr sehr gut dargestellt oder zusammengestellt hat. Ähm, das kannst du ja vielleicht ja. auch einfach in die Show Notes genau haben, ja, wollte ich gerade sagen nämlich, ja schauen können, das glaube ich ganz cool, wo einfach so grundlegende Fragen zum Produkt gestellt werden können. Ähm, natürlich, ich schreibe dann immer eine kurze Einleitung, ich stelle Snox vor, ich stelle uns vor, was wir machen, woher wir kommen ähm, und sage denen, okay, wir sind auf der Suche nach Boxershorts, ähm, dann nehme ich mir oftmals von einem Produkt, das so im Markt besteht, einfach ein Bild, dann ähm, ja, schicke ich das einfach in der Mail dazu und sage, okay, pass auf, ich bin auf der Suche nach dem und den Boxershorts. Kannst du das umsetzen? Das ist prinzipiell möglich. Ähm, wenn ja, was hast du für Bestellmengen? Was hast du für Preise? Ähm, was für Farben? Wie können wir es verpacken? Und was kostet mich letztendlich Produktmuster? Das sind so die Grundfragen, die ich durchgehe. Die wird dir kein Chineser der Welt am Anfang beantworten. Du wirst keine Antwort bekommen darauf. Ja. Aber ich sie jedes Mal einfach dazu, damit die das schon mal gehört haben. Ähm, ja, und dann kann man das so auf Alibaba, wenn man angemeldet ist, abschicken. Und ähm, wenn du das jetzt in Deutschland zum Beispiel abends um 18, 19 Uhr machst, dann erhältst du manchmal mit ganz viel Glück ähm, ja eine Antwort oder eben dann einfach am nächsten Morgen aufgrund von der Zeitverschiebung aber ich denke, äh, ja, das ist so erstmal der Prozess, um so ein bisschen Supplier zu finden, ähm, um reinzukommen. Manchmal ist es auch so, wenn man fünf bis zehn schreibt, können auch nur drei Antworten. Ja, dann habt ihr da einfach diese Response Rate, ähm, nennt sich das. Das ist zum Beispiel eine Prozentzahl und das heißt, die antworten zu 99,9 Prozent innerhalb der ersten 24 Stunden. Ähm, passiert dann eben auch oft, ja. Und dann kann man mit denen eben auch der Plattform Alibaba so ein bisschen schreiben, sich über Informationen austauschen. Ähm, die werden euch ein bisschen was über sich erzählen, werden ein bisschen was erfahren wollen, wie ist das. Aber wenn es dann so ein bisschen ins Persönlichere geht, Versuche ich den entweder meine WhatsApp-Nummer anzudrehen, das habe ich früher immer gemacht. Irgendwann ist das halt total nervig, weil dein privates Handy nur bling, 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 mit Chinesen <lacht> ist, ja. Und ähm, dann gibt es auch WeChat, ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört, Maxi? WeChat.
1: Ja, das ist ja äh, sowas wie für uns. WhatsApp ist in China WeChat, so wie ich weiß, oder?
0: Ja, genau, das hat Johannes ja auch schon im YouTube-Video thematisiert. Er hat gesagt: Yo, wir wollen in China arbeiten, das Internet ist gut. Aber das ist halt vom Staat alles sanktioniert. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, Facebook, Google und so weiter und so fort zu nutzen. Ja. Das ist auch, die Chinesen können sich irgendwie WhatsApp ein bisschen runterladen. Aber wenn ich denen halt ein Bild schicke, das könnt ihr, halt nicht empfangen. Das es heißt, macht's unnötig kompliziert. Und, ähm, und dann haben wir ja da als Alternative. Und, äh, ja, das Schöne an WeChat ist dann einfach, dass ich da auch Bilder schicken kann, da kann man Videos schicken. Und es ist ungefähr so vorstellen: Den Chinesen reicht du immer auf WeChat. Also der liest die Nachrichten dort siebenmal schneller als wir auf WhatsApp, dass man mal einen statistischen Vergleich dazu hat. Das heißt, es ist ja, darüber kann man chatten wie WhatsApp. Mittlerweile kann man in China auch darüber bezahlen. Also das System an sich schon relativ gut und weit fortgeschritten. Und dort tue ich dann auch oft mit denen, ähm, erst so ein bisschen privat schreiben, und mache mit dem wirklich so einen Termin aus, wo ich halt mit denen besprechen will, okay, worum geht es bei den Mustern, was wollen wir haben. Vorher haben sich natürlich Johannes und Felix schon Gedanken gemacht und jetzt der der Olli bei uns, der Olli Ning, ist da jetzt ja auch noch mit dabei, glaube ich, soweit ich weiß, ähm, im Produktentwicklungsbereich so, wie soll das Produkt überhaupt aussehen, ja, wir müssen uns natürlich informieren, was wollen wir da machen, das ist alles noch im Vorprozess drin, aber wenn wir den Supplier suchen, dann steht das alles in Boxershorts, machen wir selber mit den Boxershorts durchgängig, ähm, haben wir natürlich das Praxisreihen schon im Kopf ein bisschen überlegt gehabt und dann habe ich eben mit der Produzentin ein paar Tage geschrieben und ist bisschen Informationen ausgestattet, Ja, könnt ihr Mustern. Ähm, ist immer gut, da einen Termin auszumachen. Zum Beispiel in vielen YouTube-Videos wird ja gesagt, okay, ihr könnt Skype benutzen, nehmt Skype so. Ich habe mittlerweile WeChat, dieses äh, den Face Chat, also wie, wie Video Call auf WhatsApp benutzt. Ich denke, was man dann, egal, ähm, sind einfach das Bauchgefühl mit dem Produzenten ähm, gesprochen zu haben. Und dann laufen die auch oft rum, zeigen euch die ganze Firma und das würde ich auch auf jeden Fall machen lassen. Lasst euch viele Bilder schicken, lasst euch die Firma zeigen, wundert euch nicht oder habt keine Angst, wenn euch einer aus China anruft. Ja, Das kommt durchaus mal vor. Das ist seltsam und den Englisch ist auch nicht immer 100% und manchmal äh, ständig man sich mit Hand und Fuß, auch per Videochat. Aber sprecht wirklich mit denen, äh, seid offen, stellt eure Fragen, die helfen euch auch weiter. Und dann geht es eben am Ende darum, einfach zu sagen, okay, jo, wir wollen ein Sample haben. Und ähm, ja... Dann nennen die natürlich den Preis für so ein Sample. Das kann anfangen bei 30 Dollar und wenn die ganz lustig sind, geht das hoch bis 400 Dollar. Ähm, das ist einfach nicht, weil das jetzt für die, weil die das einfach, weil die daran Geld verdienen wollen, sondern es geht für die um Seriosität, dass du die einfach nicht verarschen willst. Ne? So, mhm. Sonst würden will viele hingehen und sagen: Hey, ich brauche was Neues, komm, wir suchen uns einen Supplier in China, die bestellen das für umsonst, dann haben wir Geld gespart.
1: Ja, ja, okay, ich verstehe. Ja,
0: und ähm, in der Tat, und deswegen äh, liegt es dann. Bei kleineren Produkten, wenn es kein Muster ist, das jetzt zum Beispiel individuell angefertigt wird, so ein Standardprodukt, dann liegt es gern bei 30 bis 50 Dollar. Für die Boxershots, weiß ich noch, waren es damals 100 Dollar, weil sie eben gleich unser Design gemacht haben. Ja? Dass wir es einfach mal fühlen können, dass wir es uns anschauen können. Und dann kann man natürlich auch noch mit denen reden und sagen, okay, produziert ihr vielleicht noch für andere Global Player oder große Firmen, die wir kennen könnten. Ja? Das kommt dann auch dazu und dann wird wirklich das Muster bestellt und ist dann irgendwann nach fünf bis acht tagen in deutschland dann wird das ganze wieder von johannes äh, und felix gegengeprüft wir sprechen eben was ist an dem muster gut was ist schlecht was können wir besser machen dann geht es für mich wieder weiter zu schauen okay wie können wir das besser machen was ist mein to do was ich dem chinesen sagen muss ähm, dann spreche ich wieder mit dem chinesen versuche das besser zu machen ja und der prozess geht so lange bis das perfekte produkt rauskommt und dann ähm, ja ist halt die frage wie verpacken wir das produkt noch Eins der größten Projekte in dem Fall waren wirklich die Boxershorts. Ähm, man muss natürlich auch bei, das ist zum Beispiel ein Größenprodukt, da muss man natürlich schauen, dass es mit den EU-Größen übereinstimmt. Das ist zum Beispiel eine, eine wichtige Hürde gewesen, ja. Weil China S oder ähm, USA S ist was anderes als EU S. Ja, ähm, das war mit die größte Herausforderung, das da gut hinzubekommen Auch eine tolle Passform. Natürlich hochwertige Qualität, das Beste, was wir da kriegen, das ist uns immer ganz, ganz wichtig. Ähm, dann geht es noch darum, mit Boxershots keine nervigen Zettel. Das haben wir drei total als nervig empfohlen. Wir haben gesagt, wenn ich jetzt Boxershots da ist immer so ein Zettel drin, mich stört. Ich weiß nicht bei dir, ob das auch so der Fall war.
1: Ja, kann man Oder? schon sagen,
0: ja. Und die Leute haben das ja einfach rausgeschnitten, ne? Ja. Warum okay. sollen wir einen reinmachen, wenn man es eh rausschneidet? Und dann gibt es da so ein Print quasi, der hinten unsere Boxershots mit der Größe und so Size-Tag, das da reingemacht wird. Das ist zu klären. Dann haben wir gesagt, okay, die Leute bestellen uns Boxershots. Boxershots ist eigentlich ein geiles Produkt. Wir tragen es jeden, jeden Tag ganzen Jahr, immer, ja, das hast du immer an. Erstens ja, Die Dinger müssen geil sein, wir müssen die richtig rocken und ähm, wir wollen auch eine geile Verpackung haben. Und dann haben wir auch wirklich diese Verpackung von Grund auf konzipiert. Ich weiß es noch, ich habe wahrscheinlich noch ein paar Bilder auf meinem Handy, ich saß wirklich mit der Giese, im Videochat da und wir haben wirklich unsere sind wir gehabt, haben, eine gemessen und uns das aufgemacht und vorgestellt. Ähm, und am Ende ist dann so gewesen, wir wussten, das muss groß sein, die müssen gerollt werden, die müssen da reingelegt werden. Und dann bin ich zu Sandro gegangen ne? und habe gesagt, yo Sandro, Boxershots, wir stellen uns das Design eben in unserem Snook-Stil vor, kannst du mir eine Vorlage machen. In China ist auch oft so, in Deutschland, wenn ich bei Fly Alarm was mache, Ey, dann brauche ich ja meine, ich habe meine Maßangaben, ich lade da meine Datei runter und ich mache das eins zu eins. In China schickst du denen halt einfach eine PDF-Datei, wo das Design ein bisschen drauf ist ähm, und dann arbeiten die das nochmal genau um. Also da, für uns Deutsche ist das verwirrend, am Anfang ein bisschen ängstlich, ne? du denkst, was, wie soll das funktionieren? aber das klappt und ähm, ja, dann sind wir bei Design gewesen und dann geht es auch schon in den Prozess der Bestellung. Und das hängt dann auch wieder damit zusammen, dass wir gucken, okay, welche Größen bestellen wir, ähm, wie viel Pro dann handle ich natürlich noch so ein bisschen rum, wie viel Prozent Anzahlung haben wir, wie viel Prozent Restzahlung oder auch am Preis, je nachdem Boxershots haben wir auch über drei Wochen am Preis gehandelt, das weiß ich noch, <lacht> um da letztendlich ähm, zusammenzukommen, da wird das Produkt nochmal durchgerechnet und wenn alles passt, kann es auch bestellt werden. Ja. Das, bei den Boxer war das, glaube ich, der längste Entwicklungsprozess, den wir da jemals durchgemacht haben. Aber wie gesagt, ist, glaube ich, auch ein geiles Produkt bei rausgekommen und die Arbeit hat sich zu 200% gelohnt.
1: Ja. weil du es gerade angesprochen hast, ich erinnere mich an die Story mit den Verpackungen von den Boxer Shorts. Das war nämlich so ziemlich das erste, wo Johannes auch mich um Unterstützung gebeten hat und ich bin auch, wie du jetzt gesagt hast, davon ausgegangen, dass es so eine High-End-Vorlage sein muss, wirklich genau alles stimmen muss und habe gar nicht verstanden, was er eigentlich von mir wollte. Und am Ende war mir dann auch klar, nachdem wir dann nochmal drüber gesprochen hatten, dass es nur so ganz ungefähr irgendwie so aussehen muss, weil die sowieso alles nachbauen. Also das habe ich dann auch tatsächlich gelernt und das ist, denke ich, auch... Exemplarisch vielleicht dafür, was du jetzt auch ähm, in deinen Ausführungen rüberbringen wolltest, dass man so ein bisschen äh, flexibel sein muss vor allem und einfach ähm, ja durch mehrere Stufen das Ganze dann dahin bringen muss, wo man es haben möchte, wenn man da vielleicht gerade auch auf Alibaba unterwegs ist und dann versucht, seinen Supplier zu finden, mit dem man dann ein Produkt umsetzen kann und das nicht sofort im ersten Schritt alles dann genauso kommt, auch wenn man es vielleicht detailliert ähm, gleich rüberbringt, aber dann tatsächlich äh, einige Stufen braucht. Ja, Wie du gesagt hast, äh, bei den Boxershorts war es jetzt sehr lange, kannst du das ungefähr äh, nochmal zeitlich eingrenzen von dem von vielleicht von der ersten Kontaktaufnahme bis zum fertigen Produkt, wie lange war das da ungefähr, was muss man sich da vorstellen?
0: Ja, erstmal noch allgemein kurz zu deiner Verpackung, wie du gesagt hast, du hast es selber erlebt, so, du musst dich bei deinem Sofranien ein bisschen aufs Bauchgefühl verlassen können, ne? du musst ein gutes menschliches Gefühl haben, weil du willst auch lange mit dem zusammenarbeiten, aber wie der Chinese ist, können wir gleich mal noch drüber reden. <lacht> ähm, und ähm, ansonsten, ja, bei den Boxershorts, das ist echt eine gute Frage, ähm, da haben wir dann auch noch einen anderen Partner kurz mit drin, aber ich würde mal sagen, das Produkt haben, wollten Felix und Johannes eigentlich, seit ich sie kenne. Das heißt, diese Idee ist seit irgendwie zwei Jahren im Raum gestanden. Wir müssen Boxershots machen, es war irgendwie schwer zu realisieren. Und damit wir ich mal sagen, Erstaufnahme, aktueller Supplier bis Bestellung. Also das Ganze hat aber wahrscheinlich ja gut und gerne zwei Monate gedauert. Uns war es eben wichtig, dass es 100% ist, dass die Verpackung geile Qualität hat. Zum Beispiel ein kleines Detail bei der Verpackung. Es wird von Amazon kontrolliert, ob die zugeklebt ist, mit so einem kleinen Sticker, damit ich nicht aufgehen kann. Und darum mussten wir uns auch kümmern, das sind so die ganz, ganz kleinen Gleichkeiten, die es am Ende dann ausmachen und äh, für uns auch einfach so den Unterschied gemacht haben, dass wir da einfach ein hundertprozentiges und geiles Produkt haben. Das heißt, man kann gut und gerne zwei Monate bei dem Produkt rechnen, weil wir haben halt eben auch viel geschaut mit den Größen, dass da alles passt und das war uns eben einmal ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist auch für uns ja mittlerweile einer der wichtigsten Produzenten für die Boxer
1: Okay. Kannst du, du hast es jetzt teilweise schon in deinen ähm, Erklärungen mit einfließen lassen, nochmal so komprimiert zusammenfassend ein paar Tipps, die du jetzt aus deiner Erfahrung jemandem geben würdest, der auch irgendwie ein Produkt gerne starten würde, vielleicht eine Idee schon hat und jetzt am Anfang steht, was würdest du dem auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollen?
0: Also als Grundvoraussetzung, schau dir dein Produkt auf Amazon an, schau wie der Markt ist, schau wie sich das verhält und ob das natürlich Sinn macht. Geh wirklich auf Alibaba, dann äh, gib gerne den Suchbegriff ein, ja, mach den Haken bei Trade Assurance und Gold Supplier und geh einfach mal durch. Schau dir verschiedene Firmen an, schau dir Bilder an, schau dir Videos an, lese das durch und versuche einfach mal ein Gefühl dazu, dafür zu entwickeln, was könnte gut sein und was könnte meinen Vorstellungen entsprechen. Und danach ähm, kann man sich wirklich so ein Standard anschreiben, so ein bisschen anfertigen mit diesen Kriterien, wie ich das gesagt habe, oder wo ich auch ein bisschen auf Lukas verwiesen habe. Ähm, dann kann man sich das wirklich so gerne machen, den Chinesen schicken und dann einfach mal warten, was man für Antworten bekommt und das auch so ein bisschen sondieren. Und dann mit denen in die engeren Gespräche gehen. Wichtig ist einfach, sei immer du selbst, sei ehrlich. Und du musst dir ja ganz genau überlegen, nimm am besten irgendwie ein Bild oder so, zeig es denen, erklär, was, erklär denen, was du willst. Und beschäftig dich vorher auch ein bisschen mit deinem Produkt, was für Merkmale so mein meinem Produkt haben, was für Richtlinien gibt es vielleicht in Europa, ja was für Warnhinweise, bist du auf Verpackungen drauf. Das sind alles so Detailarbeiten, die am Ende den Unterschied machen. Und ansonsten ist wirklich der Chinese daran interessiert, langfristig mit einem zusammenzuarbeiten. Das heißt, die nehmen sich Zeit und die unterstützen dich bei allem. Manchmal wollen sie dich ein bisschen cheaten und so weiter und so fort. Das gehört beim Knese dazu. Aber so grob will ich einfach sagen, erstmal ein bisschen auch ähm, gerne über Alibaba informieren. Ja, keiner hat auf dem Schirm, dass die mit, keine Ahnung, 238 Milliarden an der Börse notiert sind und unfassbar riesig sind. Ich würde mich erstmal darüber informieren und dann wirklich Stück für Stück mich rantasten und einfach das einfach machen und einfach probieren. Ich finde, da gibt es kein hundertprozentiges Pauschalrezept. Man kann so und so vorgehen. Aber am Ende hat man, muss man muss auch menschlich einfach passen. Und Das ist ein Gefühl und das ist eine Intuition, die einfach jeder selber entwickeln muss in dem, in dem Business, sage ich jetzt mal. Und ich denke, das kann man auch. Man muss es einfach mal versuchen, auch wenn das die ganz andere Seite der Welt ist und man erstmal eine Hemmschwelle davor hat.
1: Also genau, einfach mal probieren und ähm, schauen. Ja? Nicht, dass es am Anfang sofort klappen muss. Wie gesagt, einfach die Erfahrung machen. Und dann immer sich Stück für Stück voranarbeiten. Das hast du ja, ich habe hab
0: bei meinem ersten Produkt bei den Juice ich, ich habe heute noch Samples zu Hause liegen. Ich habe von fünf Supplier Samples bestellt. Das würde ich heute auch nie wieder machen. Sondern am Ende hat man ja seine ein, zwei Favoriten. Man bestellt seine Samples und vergleicht das einfach. Oder man hat einfach nur einen Favoriten und bestellt erstmal von dem. Und sagt, okay, wenn das nicht passt, bestelle ich halt vom nächsten. Also ja. da, da ist ganz variabel. Wie gesagt, China ist eine ganz andere Kultur. Das ist für uns schwer greifbar. Ich glaube, wir haben es noch besser beurteilen, als ich, ich habe nur jeden Tag mit den Chinesen zu tun. Man muss ihnen halt wirklich immer wieder ganz genau sagen, was sie zu tun haben. Eins meiner liebsten Beispiele dafür ist, äh, wenn ich dich jetzt in Deutschland frage, hey, Max wie viel Uhr ist Dann sagst du, boah, klar, hey, es ist äh, 15.36 Uhr. Wenn du den Chinesen fragst, kannst du mir sagen, wie viel Uhr ist Antwortet einfach nur, ja, kann ich. Okay. Das ist einfach so Die Mentalität einfach so ein bisschen. Ähm, und deswegen bei, wenn man irgendwas will, immer schriftlich geben lassen. ja Ich habe dann auch oft mit den Mails geschrieben und dann wollen die das auch, dass man eben bestätigt, macht das 100% so und mach du das 100% so.
1: Das heißt, du meinst damit auch nochmal so abschließend den Tipp zu geben, wenn es dann im fortgeschrittenen Prozess irgendwann dazu kommt, dass man dann sich schon genauer darauf geeinigt hat, was es dann sein sollte, dann auf jeden Fall nicht nur, wenn man jetzt mal telefoniert hat, sich darauf verlassen, sondern auch auf jeden Fall nochmal sich schriftlich geben zu lassen. Hast du auch mit die Erfahrung gemacht, dass das schon sehr sinnvoll sein kann dann?
0: Genau, macht es auf jeden Fall immer schriftlich und der Knese wird es doch irgendwann schriftlich machen. Und bevor ihr halt 1000 Einheiten bestellt, lasst euch halt ein Muster anfertigen, das genau eurem Produkt entspricht. Die sagen dann zum Beispiel, okay, das kostet nicht 200 Dollar, aber wird mit der Bestellung verrechnet. Das heißt, okay, dann bist du halt bereit, das einzugehen und es wird dir sowieso verrechnet, wenn alles passt. So und wenn nicht, soll es das ändern und du hast den Fehler gespart und die 200 Dollar kannst du trotzdem berechnet lassen. Also das Geld ist ja nicht weg, weil wenn du dir 100% sicher bist, dass die Qualität top ist, und es nur am Design liegt, dann muss es eben geändert und, und halt angepasst werden. Deswegen, das hört sich auch alles so. Es ist ganz, ganz schwer für diesen Prozess 100 Prozent zu definieren, weil ich finde, das musst du auch irgendwie selber machen. Du musst da ein Gefühl für kriegen, weil wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, kann ich keinen 1A-Prozess hinschreiben. Das funktioniert einfach nicht, sondern ich kann Schritte nennen, die man machen kann. Und sonst finde ich es wichtig, dass jeder einfach das macht und auch selber die Erfahrung sammelt und auch sich einfach da reintraut, auch wenn man ins kalte Wasser hüpfen, weil Wasser zu verlieren. Wir sitzen in Deutschland. Ähm, im schlimmsten Fall antwortest du ihm halt nicht mehr oder er ruft dich einmal an, aber das war's dann auch.
1: Ja, also ich denke, das war jetzt auch so ein guter äh, Motivationsschub nochmal an alle, die jetzt vielleicht äh, damit dann demnächst mal anfangen wollen, auch nach der Devise einfach mal machen, einfach mal probieren und dann die eigenen Erfahrungen sammeln, wie man so schön eigentlich in vielen Bereichen sagen kann. Aber ich denke, hier trifft es auch am aller ehesten noch zu, weil wie du sagst, das ist halt nicht wirklich so, das ist ja keine Maschinenkommunikation, sondern immer sehr individuell. Man muss gucken, wie ist das mit dem Gegenüber, wie kriege ich jetzt das äh, vermittelt, was ich gerne hätte und dann eben, wie komme ich dann letztendlich zu meinem Ziel. Also ich denke, ähm, ich kann das nur noch mal unterstreichen, was du gesagt hast, auf jeden Fall an alle, die überlegen oder schauen. Gut, ist auf jeden Fall sinnvoll, gutes Konzept, sich machen, aber dann auch einfach mal loslegen und schauen, was passiert.
0: Genau, Planung ist immer bis zu einem gewissen Punkt richtig gut. Das sind wir auch beim geilen Thema, der Motivation, Unternehmertum, wie sieht es aus? Ähm, ja, wir nehmen einfach mal Jeff Bezos als Beispiel von Amazon, dass das Ding so krank durch den Deck geht, hätte der, glaube ich, niemals gedacht. Und wenn er alles durchdacht hätte und sich so viele Sorgen gemacht hätte, dann hätte er das, glaube ich, niemals gemacht. Dasselbe wie Elon Musk, Steve Jobs, das kann man ja auf alle hoch ähm, hochspinnen. Das ist einfach das Ding, Leute, macht es einfach. Ja. Und, und versucht einfach mal, man hat nichts zu verlieren. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Entscheidung. so. Und wir sind heute, glaube ich, alle in einer total privilegierten Situation. Wir können auf Google gehen, wir können YouTube nutzen und wir können uns informieren. Ja, und wir haben auch noch Bücher von früher. Bücher lesen finde ich auch immer eine super Sache. Und finde ich, bringt einen auch nochmal enorm weiter. Und ansonsten, definitiv informiert euch einfach. Wenn man Bock drauf hat, sollte man es einfach mal versuchen, weil man hat nichts zu verlieren. Ich habe da eigentlich ein ganz, ganz cooles Zitat oder ich würde sogar sagen, Aktuell ist das ähm, ja, mit eins meiner liebsten Zitate. Kommt auch so ein bisschen aus Köhle der Löwen. Hätte ähm, ich da eben, ja, habe ich schon immer gerne geschaut. Eigentlich fand es immer sehr, sehr interessant. Aber das ist von Frank Thiel der hat auch aktuell seine Autobiografie ähm, ja, so rausgehauen oder veröffentlicht. Finde ich auch ein sehr, sehr gutes Buch. Finde ich sehr, sehr spannend äh, und interessant. Aber darum soll es mal gar nicht gehen, weil der hat nämlich gesagt, ähm, hab keine Angst vorm Scheitern. Hab Angst davor, in dem gleichen Punkt zu so sein wie heute. Und das finde ich Total Punkt. Ja, sondern wir können uns immer entwickeln, wir können immer lernen und am Ende entscheiden wir selber, was wir daraus machen. Und das finde ich unfassbar geil.
1: Ist was dran auf jeden Fall an dem Zitat. Ja, das, ja. Äh, das stimmt. Wie das Ziel auslegt, lasse ich mal so
0: stehen, aber du siehst ja auch bei dir, wir haben uns jetzt noch kennengelernt, wir sind mittlerweile auch Freunde, haben viel miteinander zu tun, freut mich immer wieder mit dir zu sprechen und jeder entwickelt sich so weiter, und das ist total geil zu sehen. dazu auch nur so als kleine Anekdote am Anfang. Als wir zusammengearbeitet haben, Felix und Johannes bin ich öfter nach Mannheim gekommen und dann ähm, saßen wir wirklich im mit am Laptop ja, und haben da gearbeitet und gegessen. Und dann als das Büro vor zwei Monaten eingerichtet wurde, saßen wir auch ähm, am Ende zu dritt am Tisch haben auch wieder Nudeln gegessen und war so total ist Jungs vor zwei Jahren war da noch kein Büro, da war Piano und jetzt ist da ein eigenes Büro. Also... Da sieht man, wo es hingehen kann, und mit Jungs hängen nicht alles so gebrockt hätten, wenn wir im Team nicht alle zusammen was wir geil tanken machen. Dann werden wir auch Ja, und dann trotzdem einfach viel Freude und Spaß. Weil ich, ich kann es mir jedem ans Herz legen, einfach was zu wagen, weil am Ende hat man in meinen Augen nichts zu verlieren, sondern man lernt im schlimmsten Fall was
1: draus. Auf jeden Fall. Und kann ich auch noch mal. Äh, genauso von mir sagen, ähm, ich hätte auch nicht gedacht, äh, dass ich jetzt mal hier sitze und mit dir einen Podcast aufnehme, also generell ja diese Podcast-Geschichte, da bin ich auch so reingewachsen, aber ich muss sagen, äh, es macht durchaus Spaß mit verschiedenen Leuten über verschiedene Themen zu sprechen und auch dann den Leuten, die das anhören, hoffentlich was Interessantes bieten zu können und von dem her, äh, ja, schau immer nach Möglichkeiten, wo du dich weiterentwickeln kannst und äh, probier aus und dann wird es schon irgendwas Gutes daraus werden oder du lernst halt was daraus und suchst dir was anderes, eine andere Möglichkeit für die Zukunft. Also von dem her passt alles, ja. Ja, eben
0: im schlimmsten Fall weißt du, hey, das ist jetzt nichts für mich. Ja? Das ist im Studium, ist das ja auch das. Ja. Ähm, natürlich egal, welches Studiensystem man nimmt, aber wenn es halt scheiße ist, das ist nicht für mich, dann muss man den und sich einstellen. Okay, es läuft was so, Da muss ich mir ein Dach Es so, ist nicht immer leicht, sich sehr ja, was einzugestehen. es ist auch nicht immer leicht, selber zu. Ähm, Ehrlich zu sich selbst zu sein, wenn man Projekt scheitert, aber das ist ganz normal. Da muss halt ein Umdenken erfordern und ich glaube so als Unternehmer oder Gründer oder auch wir in unserer Situation, ähm, da geht es einfach darum, dass wir Problemlöser sind. Und ähm, egal welche Art von Problem, müssen müssen wir dann lösen, angehen und, und einfach Ideen dafür ausdenken. Ich glaube, Das ist eine Sache, eine Erfahrung, die ich niemals missen will, möchte. Ja? Ich bin unfassbar froh, seit fast über zwei Jahren, drei Jahren da dabei zu sein, diesen Prozess mitzuerleben. Ähm, und es macht einfach unfassbar viel Spaß, wie du gesagt hast, so. Wer hätte gedacht, dass wir irgendwann da sitzen und einen Podcast machen? Ja, genau. selbst, selbst vor einem Jahr hätte ich, oder seit wann eineinhalb Jahren, also da hätte ich das auch noch nicht gedacht, ja, am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, ähm, wo das dann noch alles hingeht, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das stimmt. Also, das ist schon, das ist schon krass, wenn man sieht, wie wir uns entwickelt haben, wie sich jeder selber entwickelt hat wie viel Spaß das macht. Und deswegen ist, glaube ich, Eigenmotivation einfach ganz, ganz wichtig. Natürlich muss man was dafür tun. soll jetzt auch keine Moralpredigt sein oder so, aber ich glaube, es sind einfach so unsere alle Erfahrungen, dass man meiner einfach dann den Schritt mehr machen muss. Ne? Du kennst du es kennst selber, unsere berühmten Nachtschichten. <lacht> ja. Ich glaube, das ist einfach so, ne? Dann gehst du halt mal irgendwie nicht abends weg um 8, sondern dann sitzt du immer noch bis zwölf zusammen und rockst halt ein Thema richtig krank durch.
1: Ja. Genau, also in dem Zusammenhang, wenn ich jetzt auch noch mal ein Zitat einspeisen dürfte, ich weiß zwar nicht, von wem es ist, keine Ahnung, ob das mal irgendjemand Berühmtes gesagt hat, aber auf jeden Fall passt es zu dem Thema ganz gut dazu. Und zwar gibt es da dieses Bild von der Extrameile. Also wenn es dann heißt, geh die Extrameile, mach Dinge, die andere nicht tun. Das ist dann das, was dich von jemand anderem eigentlich unterscheidet. Dabei das, was alle machen, das kannst du zwar auch machen, aber wenn du dann eben noch was extra, was mehr machst, das ist dann das, was entsprechend dann den Ausschlag gibt oder was sich entsprechend äh, ja dann davon abhebt vom Rest.
0: Ja, das pusht dich auch nochmal. Ich finde ein geiles Zitat, ein geiles Bild. Vor allem, das Ding ist ja, das ist ja für uns keine Arbeit so. Wir, wir, wir fassen das aktuell nicht als Arbeit auf, was wir alle tun, sondern wir finden es einfach eine Leidenschaft. Wir haben unfassbar viel Spaß, dazu zu tun. Dieses Gefühl ist genial. Ja. Das ist, wir sitzen jetzt hier es fühlt sich nicht an wie Arbeiten, ja? ja. Und äh, für mich ist das definitiv Leidenschaft und mir macht es auch Spaß, Sachen weiterzugeben. So, deswegen, wenn ihr alle Fragen habt, schreibt mir gerne entweder eine E-Mail. Meine E-Mail kann der Maxi gerne auch unten reinpacken und ansonsten einfach Instagram, maxi.snox und dann ähm, machen wir entweder nochmal einen zweiten Podcast zu der ganzen Sache oder ich beantworte einfach mal so ein paar Fragen und bin da immer erreichbar. Also
1: das ist gar kein Problem. Auf jeden Fall. Also das hätte ich auch gesagt. Lass uns da gerne nochmal separat drüber sprechen. Das war jetzt gut als Ausblick zu geben von diesem ganzen Produktentwicklungsthema nochmal oben drauf. Deine Kontaktdaten packe ich, wie gesagt, gerne in die Show Notes. Dann könnt ihr den Maxi auch direkt kontaktieren. Wenn ihr zu dem ganz speziellen Thema Produktentwicklung irgendwo eine Frage habt und vielleicht nicht weiterkommt oder einfach nochmal ganz speziell ihn was fragen möchtet, er ist da, wie er schon gesagt hat, offen für packe ich unten rein, dass ihr alle Kontaktdaten habt. Auch das Video, das du angesprochen hast, vom Lukas Manko, verlinke ich gerne. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch mal Danke zu sagen, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, heute mal den Einblick in deinen Themenbereich bei Snox zu geben. Ähm, und wie gesagt, gerne, dass wir demnächst noch mal über das Thema, alles, was wir mit Unternehmertum, Motivation in dem Bereich sprechen. Ich denke, das ist auch ein Thema, das die ein oder anderen von unseren Zuhörern auf jeden Fall interessieren wird.
0: Definitiv auch vielen Dank an dich, dass du dabei sein durftest. Ich hoffe einfach, dass wir es geschafft haben, einen kurzen Umriss zu geben in das Thema Produktentwicklung. Wie gesagt, das kann viel komplexer werden. Das war einfach ein grob Umriss. Ich würde sagen, Leute, probiert es einfach aus. Ich kann es euch einfach nur ans Herz legen. Und wenn Fragen sind, dann stellt uns Fragen. Wir sind immer erreichbar. Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Und ich glaube auch, dass das Thema Motivation, worüber wir gesprochen haben, total essentiell ist, diesen Bereich anzugehen, weil Produktentwicklung ist mit das Erste, was auf uns zukommt und wir müssen motiviert genug zu sein, um da jetzt nochmal so einen Schlenker zu kriegen, das wirklich 100% durchzuziehen. Und ich glaube, da haben wir die Themen Motivation und Produktentwicklung richtig geil zusammengepackt. Wir wollen ein geiles Produkt schaffen, wir wollen Spaß in unserer Arbeit haben. Ähm, ja, Dann lasst uns gerne noch einen zweiten Podcast zu dem Thema raushauen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Das waren gute Abschlussworte. Ich Danke dir auch äh, an, an alle unsere Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Startet, wie gesagt. Und eine gute Woche. Bis nächste Woche Dienstag zum neuen Snorkast. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.